0: Hello， 大家好，今天是十月十三号，距离我们一起考技师的日子目前剩下三十九天，意思是说再过九天，也就是一个礼拜多两天，我们就只剩下一个月了，是不是很刺激呢？好了，我今天呢，就是看了我上礼拜跟上上礼拜没有去上课的课堂录音。现在老师们会愿意把课堂录下来，然后上传到嗯学校的网站上面，我真的觉得很感人，感人肺腑。因为我就是一个很懒的，去那个地方坐在那边两个钟头到三个钟头听老师讲完整堂课的人。我有时候都觉得我去那边很容易分心，然后是就做自己的事情，到最后也还是。不转型，所以他如果用影片的方式，我就可以把它调成大概 1.5 倍，然后比较认真的把它一次听完，就觉得感觉效率比较高。那就是因为呢，其实已经有两个礼拜我都没有去上课了，所以我今天就在听，呃放假前的那一次吧的的影片这样，然后就发现老师说十月十四到十月哎，这几号？十五、十六、十六号有就是展览，叫我们一定要去南港展览馆看，这样然后设为一次的作业。我心里想说，诶，干啊，不就是明天啊？就是明天呢，靠腰，就是完全完全不知道这件事。然后同时也觉得自己运气很好，因为我就觉得，你看我要是比如说想说这个假日再来听，或是礼拜五再来听。我礼拜五再来听的话，就是十月十六号，根本不可能参加展览，所以我现在就觉得自己幸运的不得了，就是一个幸运的小孩这样子。啊，不过礼拜四还是要 m e e t 弥庭啊，所以就是可能就礼拜五去吧。反正我礼拜五会去一下南港展览馆，然后去参观他们的风力发电的，应该说是能源。绿色能源的博览会，只是因为现在绿色能源就是很多，大部分都是就台湾现在是以风力发电为主嘛，所以就是有一些风电系列的东西这样。然后老师一直说，你就是去那边听听演讲啊，要是要个 PowerPoint 什么之类的、啊，你期末报告就是有一半就可以这样写啊。想说，哦哦哦哦，是吗？是吗？好哦，好哦，这样不会跟大家都一模一样吗？<笑>好，不知道，但是就可以去试试看。而且我就觉得，天呐，只有我一个人哎、欸，就是我一个人，好哦。怎么办？就是我一个人就自己去啊！每次都这样，为什么我所有的活动跟课程都是自己一个人的感觉？好，那就是这个样子。嗯，另外一件事呢，我就是前几天吧，看到我觉得有点好笑，我来看看能不能跟大家分享一下。总言之呢，我时不时都会看一些 YouTuber 会推荐，就是这季的新番。然后我就听到了一个很有趣的一个设定，就是有一部漫画呢，就是外星人想要攻占地球，所以他们就运用他们自己的能力把，把呃地球人的性欲都拿走了。然后性欲拿走之后呢，地球人就不愿意生小孩了，所以他们打算让地球人就这样灭亡。然后那个 YouTube r 就讲了超好笑的话，他说：“这种事情怎么会需要外星人来做啊？你们是工作不够多，课业不够重，还是你房价不够高，还是你的游戏不好玩？怎么会就是这种就是信用被拿走这件事情是由外星来外星人来做？这样，反正只要工作够多，课业够重，你哪有时间做这件事？然后就觉得太有道理了，我不知道为什么这个吐槽就是有点深深得我心，这样。”反正就是一个这样子的故事，我只是觉得很有趣，跟大家分享一下。今天呢，我看到了一个大学的同学，他就说他从四年前开始慢慢减重，到现在也是减了二十几公斤。然后他就说，你们不要把工作当借口，工作再忙，你都有办法让自己慢慢的瘦下来，变成良好的体态。然后我就觉得太励志了，不。我觉得我应该做到，要是我能好好的脱离学生这个身份的话。可是大家都会觉得学生这个身份，你应该要很多时间可以做很多事情。但实际上，不自律的人，还有喜欢拖业的人，像是我，或是不喜欢学生这个身份的人，像是我，或是不喜欢做研究的人，像是我，你就会很难，就是你有一种拖着拖着的感觉，所以你的生命就不够，生活不一定会很有效率啊。我只能这样讲。我觉得这样听起来有点惨烈，可是就是你也知道，就是有点像是工作，很多时候你不一定能做到你喜欢的工作，你还是可以把它做完，你只是不一定能够那么有效率的做完。那今天既然我的毕业这件事情也许有一个尽头，我我想我会努力的把它做完，这样。可是，在做完这件事之前的前提代价，大概就是我会坐很久，坐在椅子上面坐很久，但就会变很胖啊，搞屁！或者是事情就这么多，你就不可能在这么短时间内把它做完。或者说就觉得大家不觉得推给博士生的事情很多吗？不就是让我们好好的做研究就好了？然后时不时就突然塞一点事情，塞一点事情进来。我可以承认，比如说我要搬家下去高雄这件事是我自己的事情，或者是我要结婚这件事是我自己的事情。那是时不是你每半年就会得到老师的一个，比如说帮忙写什么啊，帮忙一下写 paper 啊 ，review 啊，干嘛干嘛的，都是。一些其实你并不想做，你也不一定还有，你不一定有很好的能力可以做这件事。比如说，老师可能就是他们都已经在这个业界打滚很久了，所以大家也要好好提膝后劲，你懂吗？因为像是你写计划书，也许。你可以一个钟头写完，可是新进来的人就需要八个钟头啊，所以你就会觉得，不然就努力一下，撑一下、啊，逼自己一下。我觉得这真的太累了，可以不要这样对待我们嘛？如果你真的这么厉害，就自己写啦，就只能这样说了。我就这么废，我就需要这么多时间，教出来的东西就这么一点，怎么样？打架啊？没有啦，就这样。但我相信越做会越熟练啦。但这不是重点，重点就是我只是要毕业啊。准备讲到这，讲到减肥这件事情。我希望我呢，在一个远离台北的地方能够认真的运动，骗人的，我觉得不太可能。我记得，我觉得我最健康的时候，大概是一个礼拜跳四次舞的时候，那时候真的觉得还蛮开心的，这样。然后现在就是呃，我不知道，因为脚脚目前还在训练我的小屁屁，等屁屁训练完以后，脚的状态应该会比较好。那呃，刚好这两这几个礼拜都跳舞有点。有点就是跳舞，可能就是遇到年纪啊，或者老师刚好有有事情，所以就是都没有跳，然后就让我觉得自己好像变胖了。还有生理期，没关系，生理期每次都觉得自己会变胖。好的，就是这样。但是我的朋友从一百零三公斤瘦到八十二公斤，他是，其实我一直以来都不觉得他很胖。然后，所以他瘦这么多下来，我反而觉得他太瘦，因为他也是有一百八十几公分嘛，还是一百九，有一百九嘛，应该没有一百九，一百九很高。然后我就是现在觉得，我其实觉得他以前比较好看，因为其实我比较喜欢，呃，我不不太喜欢太瘦的男生啦，这样我觉得太瘦就是不知道为什么没有没有什么兴趣这样，但是不知道、欸、你然后二十几公斤感觉就很棒。他就说，早知道应该在以前就多拍些比较胖的照片，这样子就可以代言瘦身的产品，财富自由。然后就想说，哎，你看我们就是随时拍照，随时露出小肚肚。我的跳舞好伙伴 Vicky 老师，他之前都会把跳舞的照片抓出来放大，然后跟你说，你看看你这个肚子没有收，这个肚子这么大，你好好的把肚子收进去。或者是你肚子变胖，他就会拿以前的照片跟你说：“你看，你现在的肚子跟你以前的肚子，之类的，非常非常严格的一个朋友，就只能这么说。”好，而且这个朋友说，就是 p o 剖文 FB 的朋友说，他就说他希望明年可以到78公斤看着人生，别人的人生在进步，我到底在干嘛呢？我也不知道。不过，那反正，唉。就这样子，我我这礼拜好像会去上发文诶、欸，我记得没有错的话，我这礼拜会去体验一下发文，我觉得发文很神秘啊，很像黏在一起的棉花糖，我觉得啦。就是最近 Netflix 有一个影集叫做 Emily 吧 ，Emily 在什么？艾米丽在巴黎 ，Emily 在巴黎，反正就是一个美国女生到巴黎去，可是她就是因为那是她的老板。哦、嗯，会讲法文，然后他就是要到巴黎跟巴黎的那边的时尚的产业做一个合作，这样。结果老板要去之前发现自己怀孕了，所以他就去不了，然后他就请 Emily 带。就是代替他去的，可是 Emily 她本身不会讲法文，所以她就在法国处处被刁难，因为大家就觉得你在讲什么听不懂，然后文化习惯也很不一样，然后她什么都不知道。我现在只看到第二集吧，好像就是这个样子。然后原本她在 LA 有个男朋友，也因为远距离的关系就被分手了。然后然后老板就说，他老板就跟他试训，说：“天哪，你一个人在法国，然后你还没有男朋友，你不就是就在天堂了吗？”这样想说哦这。哦，真的吗？这样子啊，好、哦。对，但反正就是一些有，我觉得还蛮有趣的，因为他，你就看他在学法文，然后我就觉得啊，不知道哎、欸，在我要学法文的时候，看到这个影集的前面的部分，就觉得感觉很励志，就是这样子。那今天就是我们可以继续一下，我们上一次大家还记得我们的改变行为诶什么行为改变四法则就是这个这个事情嘛，就是我们的提示、渴望回应跟奖赏，想要建立好的行为，你就是把这四个加强一下。然后如果想要毁掉一个，会是戒除一个坏习惯，你就把这四个的，嗯，就是这个四个法则，想办法就是嗯怎么说呢，藏起来嘛，让你看不到，或是变成不好的这样。那我就要继续说啦，也就是说，嗯，如果你曾经纳闷为什么我不照自己说的去做呢？为什么我不减重？你看看，为什为什么我不减重？干你什么事？为什么要减重？我们要做的是增肌。好，没关系。对，那所以我们就可以得到，因为我们不是要减重，我们要增肌，是不是？好，或戒烟呢，或者是为了退休存钱呢，或开创那份副业。为什么我明明说某件事很重要，却似乎从来不为这件事播出时间呢？这些问题的答案都可以在四个法则中的某处寻得。建立良好习惯与破除坏习惯的关键，就是了解这些基本的法则，并学会依照自己的需求做修改。只要与人性常。力相悖，任何目标都注定会失败。哎，说一下，我今天就是想说，不知道为什么我今天呃很还没有还没有兴致。哎，看昨天是不别这样说，那我今天真的很没有兴致，我就是说不上来的，不是很舒服。然后我就想了想，就想说，好，那今天如果下雨，那我既然这样，我就不要去图书馆了，我今天不要去念书，放过自己，这样。我还记得我。跟自己说，生理期这七天就是要任性一点。所以我就想说，那我不能无所事事待在家里，一直看影集或干嘛，这样就是我最后罪恶感会直接把我淹没。然后就想说，那有什么事情是我要做还没有做？所以我那时候就打算今天一定要来听，呃，我没有去上的课。然后第二件事情就是，我想说，干脆去配眼镜吧，因为配眼镜每一次，我记得验光一次整体的时间大概就是需要一个半钟头左右。然后那这样子的话，我不如今天就去配眼镜，反正，反正就是总是要做，然后不要拖到最后一刻做，因为我要是，比如说，哦、呃，拖到最后，哎、呃、呀，我的眼镜现在脱模有点严重啦，所以我就是觉得有的时候你，呃，眼镜雾雾的情况之下看东西，你都会觉得很烦。我为此还买了一台。超音波洗眼镜的机器，真是超干净的。我每次洗完都很快就就会觉得很开心，很干净，就是视野很清明这样。但是过了不久又觉得啊、哦，就是不行这样。所以就是我今天就下定决心去配了眼镜，大概就是这个样子。我们就是找自己的需求做修改。哎，怎么提到这个？就是这样子、哦，反正我就是花了两个钟头左右，然后我的镜片配出来了。跟大家说，大家应该很难想象，因为我就是度数大概是八九百度，然后闪光大概两百出过一点点这样。通常闪光两百二十五度以上，你就要定制镜片。所以像阿婷呢，就是偏乡林医师呢，他本身就是一个一定得要定制镜片的人。那我的话，我就是有时候会记在中间，就是有时候我需要定制镜片，有时候不用，因为。呃，定制的话，当然就是照着你眼睛所有的曲率；不定制就是代表你有库存的镜片这样。但我自己个人还是都会希望是定制镜片，因为就是会符合你自己眼睛的状态。其实我也不太知道为什么有可能不符合你的眼睛的度数，或是你可能可以挑到底有没有要？比如说我今天假设是900度，然后闪光2 0百。两百度这样好了。那如果我平常都在看电脑，所以代表我不会看很远很远的东西，我不需要看很细小的东西，那我就可以考虑把我的度数降低。但这跟库,库存镜片有什么关系呢？大概就是跟一般人，如果你只是单纯的近视，你可以买七十五度，然后这种东西库存里面本来就备好的。但是像我们这种要再加上闪光什么之类的，你就是需要定制的话，那就可能你就是要送到很远的地方去，然后两个礼拜以后回来这样。就是他会先帮你做完镜片，然后再帮你把镜片抹一抹这样。但我猜这些镜片有可能是我不知道会不会是早就做好的呢。反正我的眼镜大概两个礼拜后会出现。那大家，我觉得我这次测光觉得最有趣的一件事情呢，虽然很多人可能就只本来就知道，就是你有惯用眼这件事情。那他怎么测惯用眼呢？他就是像我们以前测试力量，他会在远方的墙壁上出现一个就是那种。a b c b 的一，然后倒过来叫你比上下左右嘛，然后你远端就只有一个，然后他就拿一个圆圆的纸片，纸片中间挖一个洞，他叫你直接拿起来，就最快的速度看，让你的远方的那个字对准中间那个孔，这样，然后他遮住你的右眼，同时轮流遮住你的右眼跟左眼，你只有一眼看得到，然后那一眼应该理论上就会是你的。主要的拿来看的眼睛，另外一只眼睛就会是你的辅助眼睛，这样，然后就觉得有够明确的，就是它真的不是一个，你觉得遮住一眼你看得到，另外一眼可能只是比较不清楚而已。我可是一被遮住，另外一眼我就直接什么都看不到，我只看到纸。<笑>对，反正我惯用眼是右眼，跟大家说一下，大家可以去试试看，这样子，我觉得还蛮有趣的。好啦好啦，哎，我要把这这段念完。哎，这是第第二章吗？我看一下。Oh my god！ 哎，是第二章吗？哎，还是第三章？我们好像都快把第三章念完了。你看看我们进度是不是有点比技师来的多呢？好啦，反正斯坦也要想说说看吗？斯坦，斯坦没有。好、啊，他跟你说，习惯是由生活中的种种系统形塑而成的。在接下来几个章节里面呢，我们将会逐一的探讨这些法则，让你知道如何运用它们，创造一套让好习惯自然生成、坏习惯自然破灭的系统。所以呢，我们呢，它有一个本章总览，反正他每次都有啦。对，那跟大家，你知道，小小的 recap 一下。习惯呢，就是重复次数多到足以自动化的行为。习惯的终极目标就是用最少的能量与努力解决生活中的问题。所有的习惯都能够被分为包含提示、渴望、回应、奖赏等四个步骤的回馈回路。行为改变四法则是一组能帮助我们建立良好习惯的简单法则。第一点呢，就是让你的提示显而易见；第二，让你的习惯变得有吸引力；第三，让你的行动轻而易举就能达成。第四，让奖赏令人满足啊，大概就是这样子。哇哦，你看一看我们，我们念完第三章嘞，所以明天就是可以进入第四章。第四章就是告诉你怎么让你的提示显而易见，就一直把贴在墙壁上啊。我知道，我这是我最最简单的想法了。好的，我得要去陪猫了，大家明天再见。大家明天一定要念书，我也会念书。大家明天要加油，明天是。一个礼拜的中间点是一个比较容易觉得疲惫的时机。我相信每个人都是这个样子。我相信下雨天的感觉不一定很好，但我相信这个世界很美好。那就这样，拜拜。